0: you En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel... waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van deze week gaat over nadenken... en hoe we dat misschien wel wat minder kunnen doen... en iets meer in het nu kunnen leven. Um, zelf herken ik het ook. Ik ben heel goed in piekeren en nadenken over dingen die kunnen gebeuren... of dingen die in het verleden zijn gebeurd die ik anders had willen aanpakken. En dat kan best wel eens vermoeiend zijn... Um, ik kreeg inspiratie voor dit onderwerp doordat ik eigenlijk via Instagram Stories vroeg waar jullie nou behoefte aan hadden en um, deze kwam best wel vaak naar voren en ik heb daar ook een heel interessant boek over gelezen of dat ben ik nu aan het lezen en daar ga ik het dus ook wat meer over hebben met je. Ik vertel eerst eventjes uh, wat mijn dieptepunt en mijn hoogtepunt van afgelopen week was. Even terugkijken hoe mijn week is gegaan. En eigenlijk heb ik een super goede week gehad, dus ik vond het ook heel lastig om een dieptepunt te noemen. Dus eigenlijk heb ik die niet echt. Ik heb wel een heel leuk hoogtepunt. Misschien kan je nog wel herinneren dat ik uh, vorig jaar in november een challenge deed om in een maand tijd een boek van 50.000 woorden te schrijven. Uiteindelijk is me dat ook gelukt en dat is echt een heel tof uh, verhaal geworden al zeg ik het zelf en daarom wilde ik hem ook wel heel graag afschrijven want het is ook weer niet zo dat als je dan zegt van nou ja ik wil een boek van 50.000 woorden schrijven dat je dan ook precies bij die 50.000 aan het eind van je verhaal bent. Wat ook wel goed is, want de meeste boeken zijn tussen de 50 en 100.000 woorden. Dus het liefst heb je misschien ook wel iets meer. Dus afgelopen maand heb ik uh, het boek afgeschreven. De laatste hoofdstukken geschreven. En afgelopen weekend heb ik hem nog helemaal doorgenomen... Nog een paar dingetjes aangevuld en bepaalde zinnen anders. En um, uh, maandag heb ik hem ingeleverd bij iemand die hem helemaal gaat checken voor mij. Dat is wel heel cool. Uh, ik heb haar echt ingehuurd om dit te gaan doen. Dus zij: Ik heb ook nog niks verteld over het boek. Dus ze gaat er helemaal blind in. En um, zij gaat dus kijken of de verhaallijn logisch is. Of je bij sommige scènes misschien nog wat sfeer erin kan brengen. Um, dat is algehele spanningsboog. Maar ook gewoon de formulering van bepaalde zinnen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd waar zij mee gaat komen. En ik vind het ook gewoon heel spannend dat voor het eerst nu iemand dit aan het lezen is. Misschien heb je mijn post op mijn uh, persoonlijke Instagram. Laag streepje. Uh, Link staat in de beschrijving ook. Wel gezien daarover dat ik het gewoon heel erg spannend Vindt en um, ik had ook pas een. Uh, boekvast. Ik had een beetje uitgerekend hoe dik mijn boek dan zou worden, dus ik had een boek met ongeveer dezelfde dikte uit mijn kast gepakt. En um, ja, het idee dat ik dan zo'n boek misschien wel ooit in handen ga hebben van mezelf, dat is heel onwerkelijk, maar ook ontzettend cool. Ik hoop echt dat we uiteindelijk op dat punt kunnen komen. Um, wat me dan ook heel tof lijkt is om een e book versie te doen, maar ook een uh, luisterboek versie, aangezien ik natuurlijk ook de podcast hebt en die ook heel erg uit audio, nou heel erg alleen maar uit audio bestaat. En um, dan vind ik het ook wel tof als je dan het boek kan luisteren met mijn eigen stem erbij. Dat vind ik zelf ook altijd heel erg fijn als ik een boek van iemand luister en dat de auteur het zelf heeft uh, ingesproken. Mits diegene een fijne stem heeft natuurlijk. Um, dus ja, dat is iets waar jullie alvast naar uit kunnen kijken, denk ik, hoop ik. Ik, ik durf er nog niks over te zeggen. Uh, ik heb dus ook nog geen datum waarop dat dan allemaal zou gebeuren. Ik weet alleen dat zij hem uh, deze maand aan het nakijken is en uiterlijk maart bij mij aanlevert. Ja, en dan moeten er uh, vervolgstappen genomen gaan worden. Um, maar ja, in ieder geval dit jaar gaat het gebeuren. Dat uh, heb ik in ieder geval vastgezet voor mezelf. Een ander hoogtepunt deze week vond ik toch wel de sneeuw. Ik denk dat dat voor heel veel mensen in Nederland een hoogtepunt was. Afgelopen weekend sliep ik bij mijn ouders. En toen ik daar zo op zondagochtend wakker werd en het raam uitkeek... ...was alles bedekt met een dikke witte laag sneeuw. En ik weet niet, het heeft altijd zoiets idyllisch, romantisch dat uitzicht... En um, ja we maken het gewoon niet zo vaak mee in Nederland en ik merkte ook als ik filmpjes zag op social media of foto's, uh, nou nee, ons kwam er niet aan, iedereen was buiten in de sneeuw en ik denk dat we met z'n allen echt eventjes zoiets nodig hadden om uh, ons los te trekken van alle berichtgevingen over corona en verlenging van de lockdown en de avondklok en whatever, gewoon eventjes buiten genieten van die sneeuw met z'n allen. Ik ben toen ook een uh, lekkere lange wandeling met een vriendin gaan maken. En we kwamen ook nog een tentje tegen waar je dan warme chocomelk kon halen. Dus daar hebben we ook nog wat lekkers gehaald. En ik weet niet, ik kreeg gewoon helemaal wintersport slash vibes... ...mee, ook omdat er daar zo allemaal... ski muziek aan stond bij dat tentje... ...en uh, ik werd er gewoon heel vrolijk van... ...en nu ben ik weer terug in Amsterdam... ...was nog wel spannend op de weg... ...maar alles is goed gegaan... ...en uh, nu ligt er nog steeds hier... ...ook een hele dikke witte laag sneeuw... ...en uh, ja, ik vind het gewoon super leuk... ...ik weet dat er ook mensen zijn... ...die zich er kapot aan ergen... ...maar uh, als je toch nergens heen hoeft... ...en laten we eerlijk zijn... ...we hoeven er bijna nergens heen... ...want we zitten in een lockdown... Dan uh, kan ik er in ieder geval best wel van genieten. Dus ik hoop dat jij dat ook uh, doet of hebt gedaan in ieder geval. Dan gaan we door naar het Lekker Loeren blokje... waarin ik op een luchtig manier de week met je doornem... en kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is geweest afgelopen week... Um, het eerste nieuwtje wat ik tegenkwam is dat uh, Kris Jenner, ook wel bekend van de Kardashians, de moeder van de manager, zoals ze dat ook wel noemen, is aangeklaagd wegens aanranding door haar voormalige bodyguard. Um, en dat vond ik best wel opvallend nieuws. Want normaal, uh, ja, het is gewoon wel zo dat het vaak zo is dat uh, vrouwen een man aangeven. En nu was het dus de omgekeerde uh, zaak. Uh, Mark McWilliams heet hij. Hij zegt dat in 2017 Chris Jenner onder andere aan zijn geslachtsdeel heeft gezeten. (laughs) En kijken, voor 2,5 miljoen heeft hij haar aangeklaagd in Los Angeles. En hij zegt dat uh, Chris Jenner dus in zijn kruis... eh, greep en zijn billen vastgreep en ze ging naakt voor hem staan en uh, ze ontsloeg hem vervolgens omdat hij niet in haar uh, tegen haar avans, omdat hij tegen haar avans was inging dus hij ging er niet op in en daar werd ze zo boos over dat ze hem dus heeft uh, ontslagen. Nou ja, dat is nu natuurlijk één grote hijza uh, schandaal op schandaal en de schandalen die Gaan ook al vaak in die familie de ronde. Alleen ze gingen volgens mij niet vaak eerder over Chris Jenner zelf, over de manager. <laughs> um, ja, ik, uh, ik, ik heb geen idee wat hiervan waar is. Ik vond het gewoon een bijzonder nieuwtje uh, om met jullie te delen. En de waarheid zal blijken uh, in de rechtbank, neem ik aan. Dan iets anders. Uh, Er is een documentaire uitgekomen over Britney Spears. Ik heb het al eerder in mijn podcast over Britney Spears gehad. Dat zij best wel onder de duim wordt gehouden. Onder andere door de vader. En dat uh, ook op de manier waarop zij zich presenteert op social media. Heel veel mensen maken zich gewoon ontzettend zorgen... Over haar. En er worden zelfs ook um, Instagram video's van haar bekeken. Uh, waarin dan wordt gezegd dat zij bepaalde signalen stiekem probeert door te geven aan haar fans. Dat het helemaal niet goed met, elkaar ga- met haar gaat. Dat ze onder controle wordt gehouden. Nou ja. Um, er is dus een documentaire. Framing Britney Spears. Uh, van de New York Times. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Ik moet hem nog kijken. Um, maar wat in ieder geval wel opvallend is, is dat uh, onder andere heel Celebrity land er best wel van ontdaan is. En ook heel veel steun krijgt uh, van andere sterren. Uh, zij gebruiken ook allemaal de hashtag Free Britney, die al een aantal jaar gaande is. Uh, Sarah Jessica Parker, die tweeten daarmee. Uh, Betty Midler, Jessie Tyler, Vanessa Carlton, Andy Cohen... Uh, en uh, Miley Cyrus, die had een optreden voor TikTok blijkbaar afgelopen weekend. En die riep toen ook heel hard, we love Britney. Um, nou ja, nog allemaal andere mensen, een talkshow host. Ik ken haar niet, Tamron Hall. Die zei ook op Twitter, dit hartverscheurend noemen zou nog een understatement zijn. Um, Courtney Love bedankt de New York Times en zei, het spijt ons Britney. En uh, in de documentaire zit ook een Nederlander, blijkbaar was... ...heel lang geleden Britney Spears de gast bij Yvonne En toen heeft hij een flink aantal vrouwonvriendelijke grappen en opmerkingen gemaakt... ...waar zij overduidelijk heel uh, ongemakkelijk van werd. En dat wordt dus eigenlijk uh, meegenomen in haar hele verhaal... ...om duidelijk te maken dat de manier waarop de media haar behandeld heeft... ...de afgelopen jaren ook echt insane is. Ik ben heel erg benieuwd naar deze documentaire en ik ga hem zeker kijken... Verder, uh, Temptation Island, Karim en Rochina... herken je misschien nog van uh, vorig seizoen. Zij hadden eigenlijk het hele programma heel goed overleefd. En uh, toen is het toch uiteindelijk helemaal fout gegaan. Want zij zijn nu toch uit elkaar Omdat uh, Karim zelf is vreemd gegaan. Dat heeft hij zelf toegegeven. Hij heeft een heel bericht geplaatst op zijn eigen uh, uh, Instagram. Waarin hij zegt dat dat hun relatie gewoon niet gezond was. Hij is twee maanden na Temptation Island vreemd gegaan op Curaçao. Daar heeft hij uh, met iemand gezoend. tot daarna heeft hij daar een jaar over gelogen. En uh, zo zegt hij zelf gedurende dat jaar heb ik Rochina voor de gek gehouden. Uh, En ze is nu dus achter de waarheid gekomen. En zij blijkt er best wel van ontdaan te zijn. Ze kampt met depressieve gevoelens, agressieproblemen. En hij zegt dus ik wil nogmaals mijn excuses aanbieden aan Rochina en haar familie. Dit is voor ons beiden erg pijnlijk. Nou ja, props dat hij er zo eerlijk over is. Maar wat ik wel bijzonder vond was dat hij tijdens het programma... Eigenlijk ontzettend veel aandacht kreeg van alle verleiders en er absoluut niet op in wilde gaan. Hij hield zo ontzettend veel van haar, dat bleef ik maar herhalen. En uiteindelijk uh, ja, uh, is hij dus alsnog vreemd gegaan. Dus blijkbaar was het dan toch vooral de camera waarvoor hij zich inhoudt. In ieder geval dat maak ik er dan zelf uit op. Maar goed, in ieder geval als ik hoor hoe die relatie gaat, dan is het misschien beter dat het uit is. Tot slot, laatste nieuwtje. Uh, YouTuber Calvin, die krijgt zijn eigen talkshow op tv. Je ziet natuurlijk steeds vaker dat uh, influencers, YouTubers de overstap maken naar televisie. Kijk maar naar wie nu Temptation Island presenteren. Monika Geuze en Kai Gorgels. En Calvin gaat nu ook hetzelfde doen. Hij is wel ook wel een van de grootste Nederlandse uh, YouTubers. en... Ik vind echt dat hij best wel leuke video's maakt. Uh, Mijn vriend en ik die kijken het nog wel eens. En er zit altijd best wel productiewaarde in. En hij heeft dus ook besloten om zijn eigen talkshow te gaan produceren. En in zijn uh, video's op zijn YouTube-kanaal neemt hij je dus ook helemaal mee in de weg daar naartoe. Dus hoe hij een uh, locatie gaat regelen, hoe hij een team aanneemt, hoe hij de redactie doet van het programma. En dat vind ik wel tof dat hij dan toch zo'n soort van crossover maakt. Het gaat gewoon De Calvijn Show heten en het is echt een talkshow die op jongeren gericht is bij BNN VARA. Uh, vanaf volgende maand op tv. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, uh, hoe dat gaat zijn. En ook um, ja, wat de aansluiting gaat zijn. Want er gaan dan echt heel veel uh, jongeren... Weer naar tv kijken of uh, gaat het alsnog toch nog op YouTube gezet worden? Weet je, dat, dat is altijd nog een beetje uh, afwachten hoe dat dan gaat. Maar ik vind het altijd wel heel interessant als ik zie dat YouTube en tv een soort van samen gaan. Ik kan me nog herinneren, want ik heb dus in de televisiewereld gewerkt, dat aan het begin um, ja, YouTube echt zo'n ondergeschoven kindje was. En die influencers die werden totaal niet serieus genomen. Dat was een heel ander publiek en dan was lage kwaliteit, bla 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 bla. En uiteindelijk hebben alle de tv-zenders wel een eigen uh, ja, YouTube-afdeling um, opgezet. Zijn ze zelf formats gaan produceren. Zijn ze gaan samenwerken met YouTubers. En um, ik vind dat gewoon een hele interessante ontwikkelingen om in de gaten te houden. Dus vandaar ook. Dat was het Lekker Loeren blokje. Dan gaan we nu door naar het Lekker Leven blokje. Zoals ik vorige week aankondigde... is het LKL'tje vernoemd naar Lekker Leven... zodat ik op een iets breder spectrum tips kan geven... Ik heb drie tips deze week voor je. Het eerste is een luistertip. En dat is een andere podcast. Namelijk de Celine Charlotte podcast. En zij is een... uh, Ja, zij zij was vroeger journalist. En ze is nu eigenlijk gewoon een soort inspirator, coach op het gebied van financiën. Ik volg haar heel graag op Instagram. Dat is ook echt zeker aan te raden. En wat ik heel tof van haar vind, is dat zij... uh, heel open over geld praat... en het verdienen van geld... en hoe je dat heel leuk kan maken. Um, want eigenlijk is het hele... ja de manier waarop over geld wordt gepraat... is altijd of het is een taboe... of um, er wordt een beetje negatief over gepraat... dat het viezig is. Je moet vooral niet te veel laten merken... dat je veel geld wil verdienen. Dan word je al snel in een bepaalde hoek geduwd. En dat draagt er ook wel aan bij... dat veel um, ja, mannen, vrouwen... Um, het lastig vinden om ook ja, te brainstormen met andere mensen: van hoe je meer geld kan verdienen. Ik weet niet. Ik vind dat zij gewoon op haar Instagram op een hele open manier erover praat. En ook echt jou enthousiasmeert om uh, je erin te verdiepen. En om heel eerlijk te zijn, het leven draait wel voor een groot deel om geld. Want um, je kan heel veel dingen gewoon niet doen zonder het te hebben. Daar komt het wel op neer. Dus je kan het dan maar beter ontzettend leuk maken. Dat vind ik heel tof van haar. Zij heeft nu ook dus een podcast. Um, heet dus gewoon de Celine Charlotte podcast en die zat ik afgelopen week te luisteren en vooral een sp- aflevering, ik zoek hem ondertussen eventjes op, die um, eigenlijk vertelt over hoe zij, ja zij, zij gaat binnenkort een programma lanceren waarin zij zes thema's behandelt op het gebied van money mindset en dit is die Podcastaflevering aflevering is natuurlijk een beetje ter promotie van die cursus, maar ik kon zelf ook al heel erg veel uit die aflevering zelf halen over money mindset. Dus mocht je dat interessant vinden, ik heb het over aflevering 17, hoe ik een miljoen verdiende, de zes stappen die eraan vooraf gingen. Zo heet die aflevering en degene die daarna komt, hoe het begon mijn allereerste jaar als ondernemer, die vond ik op zich ook wel interessant, maar ik zou vooral dus aflevering 17 aan je aanraden. Als je dat in ieder geval interessant vindt. Ik merk dat heel veel van mijn tips deze week op uh, zakelijk gebied gericht zijn. Zo ook de leestip die ik je wil geven. Dat is namelijk blondjes beleggen beter. En waarom heb ik nou dat boek gekocht? Ik lees uh, heel veel boeken tegelijk. Soms lees ik echt één boek en daar ben ik dan helemaal dedicated over. Maar als het meer leerzame boeken zijn, dan kan ik echt meerdere tegelijk lezen. Nou, dit is daar dus een van. Een boek van Janneke Willemsen. Blondjes beleggen beter in zeven stappen naar simpel en succesvol beleggen. Ik weet niet, als je het nieuws aanzet, het gaat altijd wel een keer over een beurs of over uh, een bedrijf dat heel heel slecht, dat dat de aandelen zijn gezakt, dat de koers. (laughs) Je merkt het wel aan me. Ik ben er nog niet heel spraakzaam in, in de taal van beleggen. Um, maar je wordt er wel heel vaak mee geconfronteerd. En ik vind het, omdat ik er zo weinig van af weet, altijd een beetje... Uh, word ik er een beetje bang van als mensen er dan over beginnen. Want ze denken, oeh, spannend. dat uh, Ik weet niet. Ik merk gewoon dat ik dan zelf een beetje terug ga trekken. Terwijl ik ook weet dat het ontzettend veel kansen kan bieden en ik heb ook wel één of twee vriendinnen die uh, aan beleggen doen en um, dan heb ik toch zoiets van ja volgens mij mis ik ook wel iets te zijn er is een reden dat heel veel mensen aan beleggen doen misschien is het wel heel interessant voor mij en kan ik er heel veel uh, voordelen uit halen dus daarom wilde ik heel graag wat meer erover leren af en toe vraag ik dan wel eens aan mijn vader van joh hoe zit dat nou precies en dan komt hij met een hele uitleg en dan raak ik alleen maar nog meer overwhelmed en snap ik er niks van dan denk ik, nou laat maar, ik ga alweer mijn eigen ding doen. Uh, en wat ik heel tof vind aan dit boek, ik ben nu ongeveer op de helft. Is dat zij echt in Jip en Janneke taal, daarom heet het ook Blondjes Beleggen Beter. <laughs> ik voelde me daardoor heel erg aangesproken. In uh, Jip en Janneke taal wat beleggen is. Wat alle woorden zijn die erbij komen kijken. Er staat echt een begrippenlijst ook achterin. Um, je wordt echt... Uh, Uh, ...ook begeleid naar het doen van je eerste aankoop van een aandeel bijvoorbeeld. En ik denk dat dit gewoon handige kennis is voor iedereen. Of je nou uiteindelijk besluit om te gaan beleggen of niet... ...maar dit is gewoon wel hele goede kennis om te hebben... ...want je weet maar nooit wanneer je dit nodig gaat hebben... ...en je voelt je misschien ook wat minder overweldigd als het in gesprekken erover gaat... Dus uh, ik zou het boek uh, zeker aanraden. Ik ben dus pas op de helft. Maar volgens mij, ik heb ook al van andere mensen gehoord. Toen ik het uh, post op mijn Instagram van. Oh, dit is echt een goed boek. Of mag die van Jelene, Super interessant. Dus uh, ja, wel aanrader. En tot slot nog een download tip, de app Clubhouse. Dat is een, uh, nou ja, als je mijn social media nieuwsbrief krijgt, dan heb je er al meerdere keren wat over gehoord. Um, ik ben ook social media freelancer, dus ik uh, help mensen met hun social media op, uh, vanuit uitvoerende rol, uh, maar ook uit, vanuit een adviserende rol op uh, het gebied van coaching, um, over strategieën, et cetera. En ik stuur dus ook een wekelijkse social media nieuwsbrief over dingen die mij opvallen in de wereld van social media. Um, mocht je dat leuk vinden en je daarvoor willen aanmelden, dat kan via Kellybatist.nl. Dan komt er een pop-up formulier en dan kan je je gegevens invullen en dan ontvang je hem elke week. Uh, maar daar had ik het dus al eerder over de app Clubhouse. Het is een nieuwe app. Hij is uh, audio-only, zoals ze dat noemen, dus Er is alleen geluid, er is geen uh, foto's die je daar kan posten, er zijn geen teksten die je daar kan posten. Het gaat echt om audio. En als je dus die uh, app binnenkomt, dan heb je verschillende rooms, dus kamers, waarin je dan met mensen mee kan praten. Um, iedereen kan een kamer aanmaken. Ik kan ook een kamer aanmaken. En dan geef ik er een onderwerp aan. Eventueel een medespreker. En dan gaan wij het gewoon hebben over dat onderwerp. En iedereen die uh, op dat moment online komt in de app. Die kan ook zien. Oh, er is een kamer gaande. Ik ga eventjes meepraten. En als je het dan interessant vindt. Dan kan je dus virtueel je hand opsteken. Dat is gewoon een knop. Daar klik je op. Dan krijgen de mensen, de, de moderators van de kamer. Een melding van nou diegene wil meepraten. En dan kan je diegene dus accepteren. En dan kan diegene dus meepraten in het gesprek. Um, dat is een beetje hoe de app werkt. En ik zit er nu dus, denk ik, twee weken in. En ik vind het echt heel interessant. En ik zit er misschien ook wel over na te denken van... er is wel een grappige match. Uh, de podcast is natuurlijk audio. Um, je hebt ook daar zo in Clubhouse. Volgens mij kan je ook gesprekken opnemen. Uh, heb ik gehoord? Moet ik nog eventjes uitzoeken. Wat nou als ik een podcastaflevering maak op Clubhouse? Het enige is dat het nog... ...exclusieve app is en alleen voor iPhone. Dus als je een Android-telefoon hebt, kan ik er helaas nog geen gebruik van maken. En hij is dus ook nog niet open voor het grote publiek. Je moet uh, op uitnodiging in de app komen. Maar ik merkte bijvoorbeeld als ik uh, toen ik in de app kwam, had ik gelijk al vijf invites. Dus kan je vijf mensen een uitnodiging sturen. En als je actiever wordt in de app zelf, dan krijg je er weer uitnodigingen bij... Dus ik merk dat het onwijs groeit en dat steeds meer mensen erop komen. En dat eigenlijk binnen no time uh, uh, heel veel mensen tegelijk er er denk ik op kunnen zitten. Dus dat gaat op zich de goede kant op. Maar ik zit daar dus nog een beetje over na te denken of dat leuk zou zijn. Je hebt tot nu toe vooral heel veel kamers over ondernemen, zelfontwikkeling, social media. Maar ook over wat... Ja, wat meer lossere onderwerpen. Gewoon kletsen of zo. En dat mensen elkaar dan beter gaan leren kennen. Ja, het is best wel grappig. Het is zo'n app die zichzelf nog een beetje aan het uitvinden is. En waar makers heel erg aan het kijken zijn van... Ja, wat kan je hier nou mee? Um, ik heb nog volgens mij drie invites over. Dus uh, als je er eentje wil hebben... Stuur me dan eventjes een DM op Instagram. Kan naar streepje KellyBaptiste- Of naar wat ik wou dat ik wist podcast. Uh, maar ja, wie het eerst komt, die het eerst maalt is. Want ik heb er nog maar drie. <laughs> Dat was het voor het lekker leven blokje. Dan ga ik nu door naar het hoofdonderwerp. En dat is hoe je minder nadenkt en meer in het nu gaat leven. Nou ja, zoals je misschien inmiddels van mij weet, ben ik nou niet per se een mindful persoon. Ik heb vorig jaar ook als challenge een maand lang mediteren gedaan. Nou, dat was compleet mislukt. Ik kon er niet in komen. Het was gewoon niks voor mij. Soms vind ik het wel fijn eventjes rust en eventjes mediteren uh, maar ik heb ben nog nooit op dat diepere level gekomen waar sommige mensen het over hebben en er is altijd een moment dat ik me ga vervelen en dan denk ik oh, dat is niet goed want je moet heel uh, bewust in het moment zijn uh, uh, ik kom er uh, gewoon niet zo goed in en wat ook niet meehelpt is dat ik heel veel dingen vaak al snel te zweverig vind ik ben best wel een rationeel persoon en ja ga dingen graag helemaal uitkristalliseren. zeg maar en als ik dingen dan uh, te zweverig of ongrijpbaar vind dan uh, kan mijn interesse ook wel eens verzwakken maar ik ben wel onwijs geïnteresseerd in zelfontwikkeling en zelfreflectie en daarin wil ik natuurlijk mezelf wel steeds meer in Verdiepen en in verbeteren. En ik vind het daarom dus wel heel erg belangrijk om mezelf open te stellen voor dingen die ik misschien in eerste instantie als bullshit of als zweverig gedoe zou classificeren. Omdat. Um Ik dan soms ook wel denk van ja, hoe kan je dat eigenlijk zeggen als je het niet eens zelf hebt geprobeerd? Er zijn heel veel mensen die er heel veel aan hebben, dus er zal wel een bepaald soort waarde in zitten. Misschien heb je het gewoon zelf nog niet gezien. Dus met die instelling ga ik dan vaak wel bepaalde dingen uitproberen die misschien een beetje uit mijn comfortzone liggen. Die niet zo heel rationeel, maar zweverig tussen aanhalingstekens zijn. En een van die dingen is het boek The Power of Now. Je zal er vast wel eens over gehoord hebben. Het is een mega bestseller over de hele wereld. Het boek bestaat ook al jaren eigenlijk. Maar nog steeds wordt het elk jaar ontzettend veel verkocht. En ik heb sinds kort echt een, een, een luisterboeken app gedownload. Ik deed dat eerst op andere manieren. En nu heb ik de app Storytel en daar stond die bovenaan. Toen dacht ik ja... Uh, ik moet het misschien toch maar eens gaan proberen... want ik weet dat ontzettend veel mensen fan zijn van dit boek. En toen ben ik het dus gaan uh, luisteren. Nou, mocht je het boek toch nog niet kennen... het is dus uh, ja, in het Nederlands De Kracht van Het Nu... Uh, of De Kracht van Het Nu, sorry, van Eckhart Tolle. En dit is waar het over gaat, ik heb een samenvatting opgezocht. De Kracht van Het Nu is, een spiritueel, is het spirituele boek van de afgelopen tijd... Om de weg te gaan die wordt beschreven in de kracht van het nu, dien je de identificatie met je analytische geest en het daardoor creëerde onechte zelf het ego te laten varen. We zijn ons denken niet. We kunnen onszelf van psychische pijn verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd door je over te geven aan het nu. Hier vinden we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te omarmen. Daar komen we er ook achter dat we al heel en volmaakt zijn. Velen zullen tijdens het lezen van dit boek vaststellen dat de grootste blokkades om in het nu te komen onze relaties zijn. Dat wil zeggen de manier waarop we in onze relaties staan. Relaties kunnen echter ook een toegang zijn om tot verlichting te komen, mits we ze wijs benutten zodat ze bijdragen aan onze bewustwording en we daardoor in staat zijn meer liefde te geven. Als we volledig aanwezig kunnen zijn en iedere stap in het nu kunnen zetten, kunnen we de werkelijkheid ervaren van zaken als overgave, vergeving en het onnoembare. Zo kunnen we onszelf openstellen voor de transformerende ervaring van de kracht van het nu. Nou ja, als ik dit lees, dan denk ik, wat een zweverig gedoe. Ik snap er helemaal niks van. Maar ik heb er toch, ik ben er nog niet helemaal doorheen, maar ik ben al wel ver... Ik heb er toch interessante lessen uh, uitgehaald. En voornamelijk over nadenken. Ik, het zette me aan het denken over nadenken zelf. Hoe meten? <laughs> maar um, dat stukje vond ik mega interessant. En ook toen ik merkte dat heel veel mensen... Um, zeiden uh, toen ik vroeg van waar zou ik het over hebben of waar heb je op dit moment behoefte aan dat mensen zeiden van ja ik ben alleen maar aan het denken aan het denken aan het nadenken en piekeren en hoe kom ik daar nou vanaf en toen moest ik gelijk aan dit boek denken en ik dacht dit is een goede match hier ga ik het deze week over hebben want denken dat doen we nogal veel uh, een gemiddeld persoon hou je vast heeft 6200 gedachten per dag meer dan 6000 gedachten per dag En je kan je voorstellen dat dat ons enorm belemmerd in onze concentratie bij elke taak. En dat komt natuurlijk ook nog eens bij dat we mega snel afgeleid zijn. Want we zijn ontzettend gewend geraakt aan heel veel prikkels. Omdat uh, we veel op ons telefoon zitten, op social media. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog het feit dat social media ontzettend veel gedachten met zich meebrengen. Want we hebben nu opeens connectie met de hele wereld. Soms zit ik wel eens een oude serie of... Film te kijken. En daarmee bedoel ik dat die zich in ver verleden afspeelde. Toen er nog geen technologie was. En dan zit ik wel eens te kijken. En dan denk ik. Die, uh, die mensen die hebben gewoon niks te doen. Of in ieder geval. Ze hebben juist wel dingen te doen. Zij zullen zich ook wel eens vervelen. Maar dat doen wij nu misschien ook nog wel eens. Maar um, zij hebben gewoon veel. Ik kan me gewoon bijna niet meer voorstellen. Dat als jij denkt. van nou Wat zal ik sa- sa- saap vanavond gaan doen. Dat daar niet in voorkomt. Social media, tv of wat dan ook, dat dat allemaal weg is. En dat je dan bijvoorbeeld alleen een boek kan lezen of een conversatie met elkaar hebben of um, een, um, misschien al zo wel puzzels. Of ik weet niet, ik vind het gewoon gek om over na te denken. En ook um, het feit dat je nog je wereld was gewoon veel kleiner. Dus je had veel minder prikkels van buitenaf als wij nu het internet op gaan. Dan heb je eigenlijk connectie met de hele wereld. Je kan over alles wat opzoeken op social media. Of kan je denk ik binnen drie klikken van profiel naar profiel naar iemand in Cameroen komen. (laughs) Het is gewoon heel erg uh, makkelijk om je ook uh, op de hoogte te houden van alles wat er in de wereld gebeurt. En al dat nieuws en alle mensen die we zien dat... is fijn, want het levert ons wel een heel goed wereldbeeld op, denk ik. Maar het kan ook best wel overweldigend zijn. En ja, zoals ik al zei, dus die prikkels opleveren waar je misschien helemaal niet per se naar op zoek was. Um, daarnaast merk ik ook dat op moment dat je heel veel uh, online ziet, of het nou situaties of uitdelerken of. Ja, geld of op wat dan ook. Je hebt gewoon heel veel mogelijkheden om jezelf met anderen te vergelijken. En dat leidt natuurlijk ook wel toe dat veel gedachten die we nu hebben. best wel negatief zijn. Ik denk dat als je kijkt naar je eigen gedachten op een hele dag. er hoeft het natuurlijk niet over de, de, de existentiële vragen te zijn. maar een groot deel van je gedachten zijn best wel negatief. En daarnaast gaan ze ook best wel vaak over vroeger. Of over de toekomst. We maken ons zorgen over een spannende presentatie die we morgen hebben. Of we kijken terug naar het verleden en dan hebben we spijt dat we gisteren niet zijn gaan sporten. Of dat je terugdenkt aan een discussie en denkt, ah, ik had echt iets heel anders moeten zeggen in die discussie. En dat is misschien nog maar oppervlakkig, maar het kan natuurlijk ook veel dieper gaan en veel negatiever gaan. En meer persoonlijk over jezelf gaan en... Ja, die negatieve gedachten zijn ontzettend gevaarlijk voor je mentale gezondheid natuurlijk. Ze kunnen echt je hele hele leven overnemen uh, als je niet uitkijkt. En eigenlijk wat ik dus heel erg interessant vind in dit boek... is dat het gaat heel erg over je uh, je eigen identiteit. En wat in het boek wordt gedaan is dat je bewustzijn wordt losgetrokken van je gedachtes... En um, het gedachten is ook je vermogen tot nadenken en het nadenken zelf. En dat klinkt misschien nog een beetje vaag, maar ik ga het proberen wat, wat specifieker te maken. Bijvoorbeeld op het moment dat jij bepaalde uh, gedachten hebt, of je um, hebt uh, momenten dat je over dingen aan het piekeren bent bijvoorbeeld, dan is die, dat piekeren zelf, dat is... Iets dat los kan staan van jouzelf. Wat jou eigenlijk de mogelijkheid geeft om erop te reflecteren en te denken... hé, hey, waarom ben ik hier nou opeens over na te denken? Waarom? denken? Uh, wat brengt mij dat? Wat levert mij dat op? Dus op het moment dat je iets meer afstand creëert tussen jezelf... en het hele proces van nadenken, dan kan je daar ook op gaan reflecteren. En dat kan ontzettend waardevol zijn en um, je heel veel opleveren uh, uiteindelijk... Want het kan je heel erg naar het nu brengen. Eigenlijk onderwaarderen we heel vaak hoe fijn de situatie is van het nu. De situatie waar je nu zit. Misschien lig je op de bank lang uit. En heb je een super fijn warm huis om je heen. Ik zit nu op een stoel lekker naar buiten te kijken. En het is prachtig buiten. Alles is wit. En ik ben aan het doen... Iets aan het doen wat ik super leuk vind. Mijn eigen podcast aan het maken. Hoe cool. En um, ik denk nu niet na over de boodschappen die ik nog moet halen. Of het aantal corona-besmettingen dat ik deze ochtend zag. Of het cadeautje dat ik nog voor mijn moeder moet kopen. Of het belangrijke gesprek dat ik morgen heb. Ik doe dat nu allemaal niet. Ik zit nu heel erg bewust in deze situatie... en ik focus me hierop en mijn omgeving en wat ik aan het doen ben. En nu ben ik aan het genieten en nergens anders aan aan het denken. En dat is best wel lastig in heel veel situaties. Kijk, ik ben nu natuurlijk heel druk aan het praten... en ondertussen aan, naar mijn aantekeningen aan het kijken... Van wat wilde ik ook een keer nog meer zeggen. Maar er zijn best wel veel situaties waarin het heel makkelijk is... om je gedachten maar op de vrije loop te laten... En het is dan eigenlijk heel erg belangrijk om jezelf bewust te worden van het feit dat je gedachten dus een loopje met je nemen. En dat er allemaal gedachten in je hoofd komen waar je misschien helemaal niks aan hebt. Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Uh, Heb je iets... Aan die gedachten. De eerste stap is dus om je bewust te zijn van je gedachten. Welke gedachten komen er nu in je hoofd binnen. En dan te bedenken. Helpen deze gedachten mij op dit moment verder of niet? Ik heb bijvoorbeeld best wel vaak... Als ik s'avonds in bed lig en ik echt denk van nu moet ik gaan slapen... ...dat ik dan ontzettend veel ga piekeren en nadenken over dingen die ik morgen nog moet doen. Dingen die ik die dag misschien anders had kunnen doen. Dingen die ik echt niet moet vergeten. En op dat moment probeer ik dan wel eens na te denken van oké, ik lig nu al een half uur te piekeren... En dat is dus een half uur dat ik niet aan het slapen ben. Waar heb heb ik nu iets aan deze gedachten? Aan het feit dat ik me zorgen maak over dingen die morgen gaan gebeuren bijvoorbeeld. Wat heb ik daar praktisch aan? Gaat dat me nu verder helpen als ik hier langer over na blijf denken? En heel vaak is het antwoord nee. Want het enige wat mij op dat moment verder gaat helpen is een goede nachtrust. Want als ik een goede nachtrust pak, dan heb ik morgen voldoende energie... Om uh, dat juist in dat spannende gesprek of die spannende presentatie te te steken. En op het moment dat ik dat besef, dan gaat er echt een last van mijn schouders. En dan kan ik ook veel makkelijker in slaap komen. Omdat ik weet dat ik mezelf verder help door er juist niet over na te denken. Dus dat is eigenlijk... Een situatie die misschien wel herkenbaar voor je is. Maar misschien heb je ook wel andere situaties waarin je merkt dat je gedachten in je hoofd krijgt. Waar je eigenlijk niet zo heel veel aan hebt. En dan is het heel erg belangrijk dat je die vindt en uh, omzet eigenlijk. En natuurlijk heb je ook... ...van die gedachten die wel heel erg praktisch en belangrijk zijn. Dus bijvoorbeeld de dingen waarvan je denkt... ...ja, dat moet ik gewoon niet vergeten. Dat komt nu eventjes in mijn hoofd... ...maar dat moet ik wel echt vandaag of morgen uh, gaan doen. Dus het is wel een een praktische gedachte misschien... ...maar niet op het moment dat je ze krijgt. Vaak komen dat soort gedachten opeens in je hoofd... ...als je heel geconcentreerd met een taakje bezig bent... ...of je bent juist... ik wil, je, ben, je hebt juist eventjes een ontspanningsmomentje voor jezelf gecreëerd. Omdat je de hele dag al druk hebt gewerkt. En dan lig je eindelijk op de bank. En dan besef je dat je weet ik veel, die middag nog uh, moet dweilen of whatever. Dan um, verstoort dat eigenlijk het moment dat je eventjes bewust in het nu bent. Wat dus heel waardevol is. En dat is zonde. Dus de volgende stap is om een apart moment te creëren in je dag. Voor de nadenk. ...dingen tussen aanhalingstekens. Dus als er tijdens zo'n momentje... ...dat je eventjes heel bewust in het moment probeert te zijn... Um, ...een pieker gedachte opkomt... Of, ...of een ik moet niet vergeten dit te doen gedachte... schrijft die dan op zodat het uit je hoofd is. Bijvoorbeeld in je notitie-app. Ik weet niet hoe vaak ik per dag mijn notitie-app gebruik. Of op een andere manier die voor jou fijn is. Misschien een app. Uh, ik vind de app To Do van Microsoft bijvoorbeeld ook echt top... schrijf ze gewoon ergens op, zodat ze uit je hoofd zijn en je weer terug naar dat bewuste moment kan keren. En maak er dan ook wel echt tijd voor. Dus plan ze in, in je agenda bijvoorbeeld, of uh, zet ze op een to-do-lijst en zet alvast voor jezelf vast van oké, dan ga ik aan deze to-do-lijst werken. En dan maak je dus eigenlijk een betere scheiding in momenten Waarop je echt eventjes bewust aan het genieten bent en momenten dat je gewoon um, je brein en het nadenken dus eigenlijk gebruikt voor praktische zaken die gewoon nodig zijn om je leven te leven. Um, dat is iets wat ik heel erg uit dat boek heb geleerd en wat ik ook echt wel een hele goede uh, tip vond eigenlijk. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog gedachtes die gewoon compleet destructief zijn. Dus het zijn niet handige dingen van oh, misschien moet ik eventjes uh, niet vergeten een cadeautje voor iemand te kopen. Um, maar het zijn gewoon gedachtes waar je jezelf heel erg mee in de weg zit, zoals jezelf met anderen vergelijken of klagen of heel veel kritiek op jezelf hebben. Uh, nou, ga zomaar door. Het belangrijkste is dan om gewoon zo snel mogelijk daarvan bewust te worden... en er ook afstand van te kunnen nemen. Want, nou ja, zo, dat, zo, dat staat het dus in het boek. Jij bent niet jouw gedachte. Dus eigenlijk zou jij moeten kunnen... Iedereen kan in principe reflecteren op je eigen gedachtenproces. Want gedachten zijn niet onderdeel van je, maar je hebt ze gewoon. En je kan er ook voor kiezen om ze niet te hebben. Um, lastig, maar wel mogelijk... Dus je moet je gedachten eigenlijk zien als een tool die je uit kan zetten als het je niet verder helpt. Dus probeer dan op het moment dat jij merkt, oh mijn gedachten gaan een hele negatieve kant op, om dan te denken, oké, die tool, daar heb ik op dit moment niks aan, ik zet hem uit of... Probeer ze te vervangen met positieve gedachtes die gericht zijn op je huidige situatie. Dus dat kan zijn van je gaat je gewoon weer eventjes helemaal naar het nu brengen... en denk van oh wat fijn dat ik hier zit, dat ik deze ruimte om me heen heb... dat ik dit nu aan het doen ben, dat ik dit met mijn leven kan doen. Dus eigenlijk meer naar dankbare gedachtes... Of probeer ze te bera- veranderen in iets probleemoplossend. Dus niet van, waarom ben ik zo? Waarom gebeurt mij dit altijd? Maar welke les kan je eventueel uit die situatie halen? Um, wat kan ik er eventueel aan doen? Of wat kan ik doen om het later te voorkomen dat dit nog een keer gaat gebeuren? En is het antwoord gewoon niks? Dan zijn het gewoon compleet onpraktische en destructieve gedachten. En dan is het dus heel erg belangrijk dat je weer bedenkt... Heb ik hier iets aan? Gaat dit me op wat voor manier dan ook verder brengen in mijn leven? Probeer ze dan te stoppen en dus je gedachten weer naar het nu te brengen. Maar ja, als het je dus echt niet lukt om te stoppen met piekeren... en te focussen op de situatie waar je in zit... Uh, Wat ik heel goed kan begrijpen, super moeilijk, Uh, probeer jezelf dan in een situatie te brengen dat je er niet niet meer over na kan denken. Wat ik bijvoorbeeld doe, is dat ik dan mijn gitaar pak, want ik merk gewoon heel erg dat als ik zo geconcentreerd bezig ben met het spelen van een liedje, dat ik dan geen plek meer heb in mijn brein om over andere dingen na te denken. Dus dat het dat... Uh, Dat is volgens mij ook omdat dan je creatieve deel van je brein aangaat in plaats van je analytische gedeelte van je brein. En uh, dat is dus een manier waarop jij je brein uh, of je gedachtegang eigenlijk een andere kant op kan sturen. Of ik bel bijvoorbeeld een vriendin om te vragen hoe haar dag was, zodat je je niet focust op je eigen situatie, maar op die van een ander... Of je gaat bijvoorbeeld sporten. Dat is natuurlijk ook een hele goede tip. Überhaupt heel goed voor je mentale uh, gezondheid. Maar ja, change the channel tussen aanhalingstekens. Probeer die negatieve gedachtenstroom eigenlijk op losse schroeven te zetten. Door iets compleet anders te gaan doen. Nou, dat is eigenlijk wat ik vandaag wilde vertellen over hoe je minder kan nadenken en meer in het nu kan leven. Wat ik heb verteld is dus voor een heel groot deel gebaseerd op wat ik heb gelezen of geluisterd heb in het boek The Power of Now of De Kracht van het Nu van Eckhart Tolle. Dus mocht je dat boek willen lezen, uh, dan moet je dat zeker doen. Het is wel... een vrij dikke pil en het is iets vager beschreven als hoe ik het nu in deze aflevering heb verteld. Dus maak je daar wel alvast een beetje klaar voor. Maar goed, zoals ik al zei, het is niet voor niks een enorme bestseller. En um, als je hierdoor getriggerd voelt van wow dit is echt een cool onderwerp en hier wil ik gewoon meer over weten, dan zou ik het je zeker aanraden. Tot slot, als laatste uh, in de aflevering uh, blik ik altijd eventjes terug op mijn challenge van deze maand. Of reflecteer even op hoe dat gaat. (laughs) En de challenge van de maand februari is om niks meer uit te stellen. Een maand lang. Ik ben er namelijk heel erg goed in. Ik kan dan echt een stom klusje gewoon tot het einde der tijden (laughs) proberen uit te stellen. Totdat ik om... 11 uur avonds uh, nog te, nou, bijvoorbeeld dus de vloer aan het wijlen ben. Omdat ik gezegd heb dat ik dat die dag zou doen. Maar ik er zo lang geen zin in had. En dan heb ik eigenlijk heel de avond niet genoten van op de bank tv kijken. Omdat de hele tijd in mijn achterhoofd zat dat ik nog een bepaald klusje moest doen. En dat is gewoon irritant. Om over destructief zeg maar te spreken. Dat is er een voorbeeld van. Dus dat was mijn doel. En tot nu toe gaat het eigenlijk best wel goed. Ik merk gewoon heel erg dat op het moment dat ik een klusje heb op dat... Wat ik vervelend vind. En ik merk dat ik dan andere dingen ga doen om het uit te zetten. Dat ik denk, nee, Kelly, je hebt gezegd in je podcast dat je niks meer ging uitstellen, dus je gaat het nu doen. En alleen dat al is voor mij uh, genoeg een schop onder mijn kont... om dan daadwerkelijk uh, eventjes dat soort dingen te gaan doen. Zoals inderdaad een klusje of een opdracht voor werk... waar ik dan denk, vaak als het een groot project is... dan ga ik eerst allemaal kleinere klusjes doen. Terwijl je maar beter, zoals waar ik het vorige week over had... over dat boek GRIP... En de bijbehorende uh, podcast van hoe krijg je het voor elkaar... Eat the frog, dus eet de kikker en daarmee wordt bedoeld, doe eerst de grote vervelende dingen en zorg dat je dan de rest van de dag uh, met die kleine dingen bezig bent. Maar op het moment dat je dat grote ding al voor jezelf hebt weggehaald, dan maak je het leven gewoon een stuk leuker en makkelijker voor jezelf. Dus ik merk eigenlijk dat dit me tot nu toe al heel veel oplevert. Ik weet ook dat een aantal mensen uh, mee aan het doen zijn aan deze challenge, dus ik ben ook benieuwd hoe het hun vergaat. Uh, Maar tot nu toe gaat het dus heel lekker. Um, dat was het voor de aflevering van deze week. Uh, volgende week is een hele leuke aflevering. Namelijk met uh, twee gasten. Namelijk uh, Titia en Nienke. Zij zijn de schrijvers van het boekenclubboek van de maand februari. Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. Dus als jij deze maand aan het meelezen bent, praat dan zeker mee via het Discord kanaal dat we daarvoor hebben. Um, maar zorg ook dat je aankomende week naar de aflevering luistert. Überhaupt, ook als je het boekje niet hebt gelezen, er komt heel veel interessante informatie voorbij... ...die je zeker verder gaat helpen bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgende maand. Dus niet alleen ontzettend uh, uh, leerzaam, maar ook echt gewoon een heel gezellig gesprek met die meiden. Tot slot, zorg dus dat je lid wordt van uh, Wat ik wou, dat Quiz community, via de Facebookgroep... Of het Discord kanaal, linkjes staan in de beschrijving van deze aflevering. Uh, volg de podcast op Instagram, en Wat Ik Wou Dat Ik Wist podcast. En als je via iTunes luistert, zorg dan eventjes dat je deze podcast vijf sterren geeft. Want dan komt mijn podcast hoger in de hitlijst staan. En dat vind ik natuurlijk super tof. Dus denk uh, zo vast als je dat doet. En een hele fijne week. En hopelijk ben je de volgende week ook gezellig bij. Doei doei!